0: Eine neue Ausgabe Montalk, heute in ganz besonderer Besetzung. Warum, mit wem und über was wir sprechen, nach dem Intro. Oh, ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Montalks. Ich habe es gerade schon gesagt, heute in ganz besonderer Besetzung. Ich spreche nämlich heute mit dem Kaspar von A.O., Moin. Und dem Yannick Hanebohn. Hallöchen. hallo. Mein Name ist der Chris. Ähm, ja, der ein oder andere kennt die beiden vielleicht schon. Die beiden sind nämlich vom Unmuted-Podcast. Und sie waren, glaube ich, schon mal bei uns zu Gast. Nur vor circa einem Jahr müsste das gewesen sein. Das
1: ist richtig. Damals haben wir mit Sebastian über das Thema Fortnite und E-Sports-Hype geredet, glaube ich. Oder, Yannick? Genau. Schwieriges Thema in der
2: Community war das. Weil Fortnite ja immer <lacht> ja. So, ein, so ein Ding ist. Aber diesmal wird wird's ja verträglicher.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> Fortnite ist auf jeden Fall ein sehr polarisierendes Thema. Ja. Ähm, aber über das Thema, über das wir heute sprechen wollen, da wird auch sehr gerne diskutiert. Und zwar ist das FIFA, FIFA 21, FIFA allgemein, FIFA Ultimate Team. Ähm, ja, wer vielleicht unseren letzten Game Two Beitrag gesehen hat, der wird gemerkt haben. Ich habe mich da schon so ein bisschen drüber ausgelassen, was ich vom Ultimate Team, von den Pay-to-Win-Mechaniken und so weiter und so fort halte. Deswegen vielleicht mal zuerst die Frage an euch. Was haltet ihr denn von, äh, von Ultimate Team und der Art und Weise, wie da quasi Geld gemacht wird und so weiter und so fort?
1: Also auf der einen Seite muss ich sagen, ich verstehe den Reiz so ein bisschen. Ich habe es letztes Jahr mal ein bisschen ausprobiert und habe selber irgendwie so 10, 20 Euro in Packs reingesteckt. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Und kleiner Spoiler-Alert, ich habe keinen einzigen guten Spieler gezogen, nicht mal ansatzweise. <lacht> Insofern nervt mich das Thema auch gleichzeitig ziemlich, weil es ist einfach unfassbare Geldmacherei. Ich verstehe, warum es so erfolgreich ist, aber ich finde es auch, wie du es ja in deinem Beitrag anklingen lässt, einfach ein bisschen fragwürdig von der moralischen Seite her, wie da Geld gemacht wird und zu welchem, in welchem Ausmaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Geben wir das Wort einmal weiter.
2: Ja, ich teile auch, also ich habe mich sehr abgeholt gefühlt von deinem Beitrag. <lacht> Dankeschön,
0: Dankeschön, das freut mich <lacht> ja, nein, nein, sehr. Wirklich. Also,
2: äh, anders als Kasper habe ich nie Geld in FIFA investiert. Äh, ich komme auch eher so aus der alten Riege, das heißt, ich habe mit 98 auch angefangen. Road to World Cup, da gab es diesen ganzen Zinnober noch nicht. Und ähm, jetzt, wo ich FIFA wieder gespielt habe, auch äh, für den Podcast und äh, um darüber zu berichten, muss ich wirklich sagen, ich bin so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, was da mittlerweile umstrukturiert wurde und ähm, ja, wie einer, ja, wie das Game Design auch einen so natscht dahin, dass man eben diesen Karrieremodus, äh, anfangen soll. Diesen Ultimate-Team-Modus meine ich natürlich.
1: Und, äh, Karrieremodus ja. ist was anderes. Der ja, macht ja tatsächlich Spaß oder soll Spaß machen. Das soll war Spaß im letzten machen. FIFA ja. auch nicht so, mhm. aber, <lacht> genau. Dieses Mal soll ja alles besser
0: sein. Ja, ja, es ist äh, es ist besser, aber nicht gut, sagen wir es mal so. Also, <lacht> da gibt's ja auch noch Abstufung. Nee, ja. ähm, ich bin auch, wie gesagt, voll bei euch. Ich bin auch kein Spieler, der irgendwie da groß Geld investiert, weil es auch einfach nicht einsehe. Und es kommen ja immer mal wieder die Argumente, ja, du musst ja kein Geld investieren. So, ja, mhm. nee, muss ich nicht, aber mhm. da macht's halt keinen Bock. Dann krieg ich halt nur auf die Fresse. Also, es gab halt echt <lacht> Spiele, die habe ich 15, 16, 0 verloren. Obwohl ich da wirklich schon viel Zeit rein investiert habe. Deswegen... Ja. Ähm, ich sehe da wenig Sinn drin und wenig Grund, warum ich da mein Geld rein investieren sollte. Also wirklich. Man
2: muss auch sagen, es gibt äh, Berichte darüber, ähm, wie gut dieser Ultimate Team Modus für EA für den Publisher funktioniert. Da werden die, der Großteil aller Einnahmen wird darüber generiert. Und das ist wirklich ein Riesending. Also auch wenn wir drei jetzt unter uns sagen, wir sind so cool, wir investieren da nicht rein, gibt's halt eine ganze Menge Leute, die das eben machen. Auf jeden äh, Fall. Auch mit der Hoffnung, eben kompetitiv irgendwann, ähm, ja. Ja, performen zu können. Und, äh, da muss man halt sagen, so in meisten Fällen ist es halt herausgeschmissenes
0: Geld. Ja, vor allem, das Ding ist, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Es ist ja irgendwie schizophren, ne? So, es wird unfassbar viel gehatet. Also wirklich über Wochen und Monate und über Jahre. Wird, wird da gehatet, wie schlimm das alles ist, aber trotzdem gibt es diese gigantischen Spielerzahlen, gibt es diese gigantischen Umsätze, die EA damit erzielt und ich erkläre mir das halt immer so, dass du halt innerhalb von FIFA eigene Mikrokosmen hast. Ne? Also es gibt den normalen Fußballfan, der will einfach mal äh, quasi, weil er FC Bayern Fan ist, halt mit dem FC Bayern einfach mal eine Karriere starten und zockt einfach mal abends ein bisschen so, dann gibt's es meinetwegen den Spieler, der das ein bisschen ein bisschen mehr spielt, aber jetzt noch nicht so, dass er Geld investieren würde. Und es gibt halt diese Hardcore-Spieler. Und da fängt das Ganze ja so ein bisschen an, so ne, dadurch, dass sie von Streamern vorgelebt kriegen, wie geil das denn ist, diese Packs da zu öffnen und wie die dann ausrasten da. Wie es auch eben durch, äh, und da kommen wir ja gleich drauf, deswegen seid ihr auch zu Gast, im E-Sport vorgelebt wird, dass man da ja quasi richtig geiler Starspieler werden kann, wenn man halt eben genug investiert. Das sehe ich alles super kritisch. Ich finde das echt ein richtig ja, eine richtig räudige Vorgehensweise, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Aber naja, so ist es leider.
1: Ja, es fängt halt an mit dem Thema Lootboxen und irgendwie muss man dann auch so ehrlich sein, zumindest aus finanzieller Sicht, scheint EA da das Prinzip Lootboxen tatsächlich perfektioniert zu haben. Also, ich meine, hast du dir schon mal ein Pack-Opening angeguckt auf YouTube? Also, die sind ja fast
0: beliebter ja, ja. als die FIFA-Matches. Wenn man äh, sich mal die Aufrufzahlen anguckt, die die da innerhalb kürzester ja. Zeit erreichen. Ich habe ein Video gesehen, das war zehn Stunden lang oder so. Ähm, und hat innerhalb von, also zwölf Stunden, nachdem es hochgeladen wurde, irgendwie 500, 600.000 Aufrufe gehabt. Mhm. Und da sieht man jetzt natürlich, wenn man, wenn man äh, ja quasi einfach nur ein ein entmenschlichter, zahlenanalysierender Roboter ist, ein eiskalter Wirtschafter, dann ist das natürlich der, also der heilige Gral dieser FUT-Modus. Man sieht es ja auch, wie gesagt, an den Milliardenumsätzen, die dann inzwischen generiert werden. Beziehungsweise ist es, glaube ich, in den Milliardenbereichen nicht nur FIFA Ultimate Team, sondern alle diese, diese Ultimate Team-Modi, die gibt es ja auch in anderen Spielen, Madden und sowas. Genau. Aber ich glaube tatsächlich, FIFA ist weltweit der Größte. Ich bin mir jetzt nicht ja. sicher. Und es ist aber irgendwie so
1: ein Viertel des Gesamtjahresumsatzes von EA Sports oder von Electronic Arts, glaube ich sogar insgesamt, machen einfach diese Ultimate-Verkäufe aus. Und das muss man sich halt einfach mal aus der, auf der Zunge zergehen lassen, dass die ein Viertel ihres Gesamtumsatzes damit machen.
0: Ja, das ist das halt das Krasse, ne? So, und das ja. da ist genau die Schere, ne? Du hast ja auf der einen Seite halt diesen wirtschaftlichen, gigantischen Erfolg. Mhm. Es stellt sich halt nur die Frage, zu welchem ja, moralischen, ethischen Preis, weil woher das Geld kommt, dass die nicht alle volljährig sind und ähm, wie die Leute quasi dazu gedrängt werden durch mhm. Aktionen, durch bestimmte ja, Werbemaßnahmen, die da ergriffen werden. Das finde ich nämlich äh, im Gegensatz überhaupt nicht sauber, weil ich denke mir halt auch, Fußball. Ist vor allem in Deutschland halt ein krasser Volkssport. Also, du hast als EA hast du eine gigantische potenzielle Zielgruppe an Spielern, die einfach auch nur Fußball interessiert sind. Also, allein dadurch, dass es Fußball ist, hast du ja schon eine riesige Zielgruppe. Mhm, so eine, ja. Und das sind halt auch viele, viele Kids und viele Menschen, die sich vielleicht nicht so mit den Mechaniken, die hinter diesen Lootboxen stecken, auskennen. Und die dann dahin zu verleiten, das finde ich halt echt ein bisschen, bisschen schäbig.
1: Voll. Ich fand, habt ihr das mitbekommen mit dieser, sorry, Annick, habt ihr das äh. mitbekommen mit dieser Werbung? Ich glaube, in Großbritannien war es. In dem
0: Kindermagazin, die. Ja. Naja, die das haben sie dann ja auch rausgenommen im Nachhinein. Aber ich meine, die haben halt auf den Shitstorm reagiert. so ne, so im ja. Voran, Also das wird denen auch vorher bewusst gewesen sein. Aber die haben halt dann gesagt so, oh ja, jetzt kommt der Shitstorm. Wir nehmen es raus und dann sind wir ja die Guten. Wir haben es ja rausgenommen. Mhm. Aber ist,
2: ist es euch nicht auch irgendwie so ein Rätsel, warum wir zwar es ist ja nicht das erste Jahr, wo wir jetzt über Fifas äh, Foot-Probleme reden und über die Lootboxen und so weiter so. Aber EA hat es irgendwie trotzdem geschafft, so diese gesamte Berichterstattung über FIFA immer noch so zu framen, dass es ja wieder ein neues Fußballspiel gibt, dass da wieder die neuen coolen äh, Spieler zu spielen sind. Und ja, okay, da gibt es so ein bisschen Probleme mit diesen mit diesen Packs. so Aber so richtig angekommen in der, in der Wahrnehmung ist es ja nicht. Oder beziehungsweise es hat noch nicht diesen Kipppunkt erreicht, wo man dann sagt, so jetzt boykottieren wir mal FIFA. Einfach auch, weil es halt so bei Weitem das einzige Fußballsimulationsspiel ist, was irgendwie angenommen wird von der Community.
1: Voll. Also ich meine, die Zahlen im Vergleich zu Pro Evolution Soccer, weiß ich nicht, braucht man ja nicht vergleichen, aber das Rennen hat Konami irgendwie schon vor Jahren verloren. Und ja. gerade wenn man halt in den Oder auf den E-Sport guckt, merkt man halt, was das Oder könnte man vielleicht erahnen, dass es, dass wir mittlerweile so zumindest uns diesem Kipppunkt, den du ansprichst, ja nicht nähern, äh, weil erst kürzlich ja. haben wir jetzt zwei E-Sport-Profis, zwei namhafte deutsche E-Sport-Profis, zum einen Tim Latka von FC Schalke 04 und Mirza Jahic, der für SK Gaming bzw. den ersten FC Köln, glaube ich, spielt, weil die eine Kooperation haben die haben beide angekündigt, dass sie keinen Cent in ihre Foot-Teams investieren wollen, sondern dass sie eine sogenannte Road to Glory machen wollen. Das heißt, sie versuchen sich, ihre guten Mannschaften einfach nur über FIFA-Coins zu erspielen und ohne Echtgeld. Ob das aber dann am Ende aufgeht und auch ob sie sportlich damit erfolgreich sein können, ist halt mega fragwürdig.
0: Ja, ja es ist natürlich ähm um mal zu, zu, zum Anfang der Aussage mal einmal darauf Bezug zu nehmen. Es ist natürlich so, dass Fußball ist ein, ein Sport, der ist enorm von, von Emotionen getrieben. Ne? Und ähm, das heißt, du willst dann als normaler Fußballfan willst du halt äh, mit Bayern spielen. Ne? Und ja, okay, Bayern haben sie dies, haben sie bei Pro Evo auch schlechtes Beispiel. Also Ich persönlich also jetzt nicht. Also, du willst mit den Lizenzschmalen. Ja, ich auch nicht persönlich. <lacht> ja, ich, ich bin Dortmund-Fan. Also ich als allerletzter. Also nur, ja. ich glaube, nur Schalke würde ich noch um, um gerne spielen. Okay, super. Ähm, aber ähm, Ne, du, du kriegst natürlich automatisch die ganzen Spieler, weil du halt logischerweise die Lizenzmannschaften haben willst und nicht die Abklatsche. So ne, ich meine, dass das ähm, Pass im Endeffekt das, das bessere Fußballspiel ist. Das das ist ja nun jetzt keine Überraschung mehr. Das, das wissen wir seit den letzten zehn Jahren. Ähm, aber, aber ist es, es
1: das tatsächlich?
0: Ja, für, also es ist natürlich auch mal ein bisschen Geschmacksfrage. Aber ich finde, es hm. ist auf jeden Fall unberechenbarer. Es ist, kommt mehr auf den Skill an, weil der der Ball sich irgendwie, der, der fühlt sich realistischer an, wie der sich bewegt. Du hast nach meinem Empfinden auf jeden Fall bei FIFA immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen so wie an der Schnur gezogen läuft, ne? dass es immer noch sehr viel berechnet ist, ähm, dass, dass der Ball manchmal so ein bisschen magnetisch ist. Und bei mhm. PES fühlt sich das alles ein bisschen ein bisschen unberechenbarer an. Ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung. Ähm, aber jetzt haben wir gerade schon äh, angeschnitten, denn ihr seid natürlich hier, weil ihr äh, unsere E-Sport-Experten sind. Und bevor wir da zu tief ins Thema einstarten, würde ich mal sagen, ich aus meiner Warte, ich bin im FIFA E-Sport nicht so wahnsinnig tief drin und ich sehe dann, ich höre dann immer nur Begriffe wie äh, virtuelle Bundesliga. Ich höre, es gibt äh, FIFA Ultimate Team E-Sport und dann höre ich auf einmal ja, der Mo Ober Deutschland ist Weltmeister. Es gibt anscheinend auch eine Weltmeisterschaft. Wie ist denn das überhaupt strukturiert? Also sind das verschiedene Turniere und verschiedene Ligen oder oder wie funktioniert das, dass wir mal einmal alle ins Boot holen?
1: Genau, also das sind verschiedene Turniere, verschiedene Ligen und auch verschiedene Organisatoren. Die Virtual Bundesliga, die du angesprochen hast, wird zum Beispiel von der DFL organisiert oder zumindest ist da die DFL, der DFB mit im Boot. Okay. Soweit ich das weiß, da gibt es zwei Wettbewerbe. Einmal die Club Championship, das, da tritt dann der Verein an. Also da gewinnt dann Werder Bremen tatsächlich die Meisterschaft. Und dann gibt es noch die sogenannten, ich glaube, es nennt sich VBL open da kann dann jeder Spieler sozusagen antreten. Und da hat jetzt in diesem Jahr zum Beispiel Yannick Bederke, nennt er sich Äh, Yannick Bederke heißt er vom so FC Augsburg. <lacht> haben seine Eltern ihn genannt, so. <lacht> äh, ja, sagen so haben ihn seine Eltern genannt. Ich weiß gar nicht ähm, seinen, seinen Ingame-Namen. Aber genau, der ist da in diesem VfB VBL Open deutscher Meister geworden. Das ist der eine Wettbewerb, der halt auf nationaler Ebene stattfindet. Dann sehr wichtig, hast du eben auch schon angesprochen, ist der FIFA World Cup, E-World Cup ist der offizielle Name. Und über den kann man sich im Jahresverlauf mit so Punkten, die man sich halt auf kleineren Qualifikationsturnieren erspielen kann, dort qualifizieren, um dann am Ende des Jahres, meistens dann irgendwann im Sommer, im August oder so, dort anzutreten und sich mit den 16 besten FIFA-Spielern zu messen.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal auf die Spieler gucken, sind das dann also man kennt es aus dem E-Sport: Spieler sind in Clans organisiert sind. Das dann ganz normale Clans, die daran teilnehmen oder ist zum Beispiel ein Spieler, der bei Werder Bremen spielt, auch nur bei Werder Bremen oder, oder, oder wie ist das strukturiert so spielerseitig? Teils, teils.
1: Also es gibt tatsächlich auch ähm, E-Sports-Clan zum Beispiel den Focus-Clan. Mhm.
0: Ähm,
1: der ist so einer der bekannteren. Und ich glaube, der Fokus-Clan könnte jetzt aber zum Beispiel nicht bei der virtuellen Bundesliga mitmachen, sondern dann muss ein Bundesliga-Club im Hintergrund mhm. stehen. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch dieses Konstrukt von Mirza Jahic und SK Gaming und dem ersten FC Köln. Wobei ich mir da jetzt unsicher bin, inwiefern da wer wen vertritt. Ähm, aber zum Beispiel Schalke hat wie viele andere Bundesliga-Clubs auch halt eine eigene E-Sports-Abteilung, die versuchen sich dann natürlich auch für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Also es sind zwei Paar Schuhe, würde ich sagen. Oder irgendwie auch nicht. Also es ist alles sehr, sehr undurchsichtig ja, im FIFA-E-Sport. E
2: genau, wir, wir beschäftigen uns eigentlich schon länger damit. Und bei FIFA ist wirklich so einer der wenigen E-Sports, wo diese ganze Ligenstruktur und so weiter, deswegen sind es auch gute Fragen, die du da stellst, ja. reichlich danke, und danke, sind. Danke. <lacht> ja, ich wünschte, wir hätten eine bessere Antwort. Mhm. Es ist äh, tatsächlich Also alles, was ich auf jeden Fall weiß, ist dass äh, als FIFA-Spieler man unglaublich grinden muss. Also das bedeutet, dass man dass man teilweise auf Turnieren abends im Hotelzimmer noch online anderes Turnier mitspielen muss, weil die teilweise sich so krass überschneiden, dass wenn man irgendwie kompetitiv irgendwas reißen will und noch nicht der Starspieler ist, dann halt noch ein Qualifikationsspiel mitspielen muss und so weiter. so. Und das ist eine unglaubliche Belastung, weil gerade bei FIFA ist ja auch die Konzentrations- Sage ich mal, schon extrem hoch. Da kommt es auf jeden, ja, auf jedes Spiel irgendwie sehr, sehr genau an. Und ähm, ich, wir haben eine Folge gemacht in unserem Podcast zum Thema Burnout im E-Sports. Und da habe ich in dem, im Zuge dessen mit einer, ähm, man darf nicht Psychologin sagen, aber ich glaube, Sportpsychologe, sportpsychologische Betreuerin, mit der habe ich gesprochen und die ähm, schaut so ein bisschen beim VfL Bochum, dass da alle irgendwie mental fit bleiben und irgendwie glücklich und zufrieden. Und das hat das es sind schon krasse Geschichten, die die so erzählt hat. Ja.
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil genau, was ihr gerade sagte, das Problem habe ich halt auch, wenn ich da drauf gucke von außen, ich raffe überhaupt nicht. Ja, wie funktioniert das denn jetzt alles? Ich weiß gar nicht, was gucke ich denn jetzt und warum spielt der denn jetzt da und da? Und ich finde das so von außen so schwierig, da durchzusteigen, was ja auch für den, für den ganzen FIFA E-Sport, sag ich mal, einfach ja, total schlecht ist, dass es da gar nicht diese dass es nicht irgendwie ein oder zwei Dachverbände gibt, die was organisieren und dann weiß man dann und dann findet das statt. Das sind das sind die Modi, die man ganz klar kommunizieren kann, sondern dass das so ein Kauderwelsch ist, das bremst das Ganze ja total aus. Also ist so, so meine Einschätzung jetzt von außen, ohne dass ich da sehr, sehr tief drin sein würde.
2: Ob man vielleicht noch sagen kann, wenn ich kurz darf, genau. Na klar. Äh, also die VBL hat so ein Preisgeld von 45.000 Euro gehabt letztes Jahr. Das ist jetzt verglichen, also ist natürlich eine nationale Liga. Ich glaube, ähm, die, ähm, die FIFA-Weltmeisterschaft äh, war so bei einer Viertelmillion US-Dollar an Preisgeld. Das klingt jetzt sehr viel, aber verglichen mit anderen E-Sports ist das jetzt nicht das Höchste. Dafür, dass es eigentlich ein potenziell krasser E-Sport sein könnte, weil so viele Leute
1: irgendwie FIFA zocken. Ja, also und das konkrete Problem ist, liegt auch in der Verteilung. Nämlich, das hat uns äh, Elias von Elias Nährlich von Hertha BSC gesagt, mit dem wir jetzt erst letztens zum Start von FIFA 21 gesprochen haben. Und der hat gesagt, bei dem FIFA World Cup 2019 zum Beispiel bekommst du als Finalist gerade mal 750 US-Dollar ausgeschüttet, wenn du jetzt wenn es blöd läuft und du, du fliegst als Letzter oder als Vorletzter raus. Das ist ja nicht,
0: du kannst ja die Anreise der, nicht mal decken.
1: Genau, das ist halt der Höhepunkt des Jahres. Also ich vermute zwar, die, die werden wahrscheinlich Anreise und Hotelkosten und sowas erstattet bekommen, aber trotzdem 750 US-Dollar und dann gehen noch Steuern ab, das ist hm. lächerlich. Da würde ich mich auch als FIFA-E-Sportler fragen, warum soll ich da überhaupt teilnehmen? Warum soll ich mich da überhaupt für qualifizieren wollen?
0: Ja, und lass mich mal raten, ich gehe mal davon aus, dass die die Turniere mit den 250.000 Preisgeldern, die werden dann wahrscheinlich in den Ultimate Team Modi ausgerichtet. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Selbstverständlich. Das, das war so klar. Nee, weil, ähm, ich, äh, mir ist unterwegs nämlich auch aufgefallen, dass jetzt zum Beispiel, wenn ich da richtig informiert bin, korrekt, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, wird der, wird die virtuelle Bundesliga, wird ja in einem Modus ausgetragen, dass alle Spieler dieselben Werte haben.
1: Genau, das ist so umgangssprachlich der sogenannte 85er-Modus. Das heißt, wie der Name schon vermuten lässt, jeder
0: Spieler wird auf eine Stärke von 85 raufgesetzt oder runter. Oh. Mhm. Genau. Und weil ich ne, würde ja meine Einschätzung wäre dann, ja, das ist doch dann eigentlich sportlich der fairste Wettbewerb, weil wenn jeder dasselbe Team hat, kommt es am Ende auf denjenigen an, der am Pad sitzt, der mit dieser Situation am besten um kann, umgehen kann. Das wäre dann ja eigentlich der sportlich fairste Wettbewerb. Während bei FIFA Ultimate Team kommt es ja dann darauf an, was du dir dafür ein Team zusammengekauft hast. Da frage ich mich dann natürlich, ja, warum ist denn der Ultimate Team Modus überhaupt der große E-Sport Modus? Na klar, ich meine, auf der einen Seite EA will natürlich den Ultimate Team Modus pushen. Ist das mhm. die Begründung oder, oder oder wie ist das zu erklären?
1: Das ist wahrscheinlich Teil der Begründung auf jeden Fall, dass da natürlich eine Menge Geld hintersteckt und E-Sports machen wir uns nichts vor, ist auch immer eine Marketingstrategie für die Spieleentwickler, um ihr Spiel zu promoten. Weil, was haben sie sonst davon, ne? ähm, Es kommt aber auch hinzu, also auch die Profis, mit denen wir gesprochen haben, die sagen ganz klar, wir wollen auch lieber im Ultimate-Team-Modus spielen, weil sich das Spiel dann einfach besser anfühlt. Ähm, kleines Beispiel zum Beispiel, im 85er-Modus haben alle Spieler, wenn ich das richtig im Kopf habe, drei Sterne Weakfoot. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stürmer habe, der Rechtsfuß ist, dann schießt er mit dem linken Fuß erheblich schlechter. Im fifa ultimate Team modus gibt es aber dann so große Stars wie zum Beispiel die Ikone Ronaldo, den brasilianischen Ronaldo R9, meine ich, der, soweit ich weiß, fünf Sterne Weakfoot hat. Das heißt, dieser Stürmer ist im Spiel sehr viel unberechenbarer für den Gegner. Weil mein Gegner weiß nicht, muss ich jetzt den rechten Fuß verteidigen oder den linken Fuß verteidigen. Und das ist zum Beispiel so einer der Gründe, warum die Profis dann sagen also, die FIFA-Profis, hm. eigentlich ist uns der Ultimate-Team-Modus beliebter. Natürlich könnte EA auch versuchen, den 85er-Modus ein bisschen zu tweaken. Ja, machen aber da nicht. machen sie nicht. Warum auch nicht? Genau, man, ja auch einfach sagen,
0: man könnte ja auch einfach sagen, wir machen aus dem 85er-Modus einen 99er-Modus und jeder Spieler ist halt super krass. Dann haben sie quasi ihr schnelles Spiel, aber ja, ja genau. Bei FUT rollt ja dann anscheinend der Rubel bzw. FIFA-Point.
1: Ja, ich, keine Ahnung, dazu kenne ich mich jetzt auch zu hm. wenig aus, um, um dazu äh, krass jetzt zu, dafür zu argumentieren, so könnte man den 85er Modus ändern. Ich weiß nur, dass die vielen, ich weiß nur, dass alle E-Sportler, mit denen wir gesprochen haben, uns gesagt haben, nee, der 85er Modus ist jetzt auch nicht das Wahre. Das spielen wir nicht ja, mit Team.
0: Das kann ich mir aus, aus, aus Spielersicht auch schon, schon vorstellen, und das natürlich mehr Spaß macht, wenn du natürlich mehr spielerische Optionen hast, das ist ja vollkommen klar. Und das reicht auch
2: so ein bisschen FIFA aus, ne, dass dann ja, die Starspieler halt so besonders sind oder sich besonders anfühlen. so. Also man limitiert das Spiel um eine krasse Komponente, was irgendwie auch so, so mehr enjoyable macht, äh, das anzusehen.
1: Ja, ja, klar. Das ist irgendwie natürlich auch unterhaltsamer, das stimmt.
0: Auf jeden Fall. Nur ich denke mir halt immer, da bleibt doch dann irgendwie so ein bisschen der, der, der Sport auf der Strecke. Ne? Also eigentlich sollte ja der. Spieler mhm. entscheiden, der Beste, ne, So, das ist ja dann, ja. ja, im Moment ist es ein bisschen wie Formel 1, kann man sagen, sondern wer gerade halt im, im Mercedes sitzt, der wird halt Weltmeister, ne, so, und so, so ist es dann da halt, wer wer die meiste Kohle reingesteckt hat, wird halt Weltmeister, ähm, genau, und das ist auch ein ganz, ganz guter Punkt, habt ihr vielleicht mal ein paar Zahlen, das würde mich mal interessieren, wie viel so ein E-Sportler da überhaupt reinbuttert, damit er konkurrenzfähig ist und bleibt? Weil man hört ja immer, uh, die bezahlen aber ganz schön viel. Gibt es da so mal Aussagen von, von verschiedenen Spielern, wie viel die so grob plus minus investieren? Das wird sich ja auch unterscheiden.
2: Also das meiste Geld kommt äh, von den Sponsoren ähm, in, in häufig, häufigen Fällen. Ähm, ich weiß nicht, korrigiere mich, Kasper, wir haben so Zahlen von 2.000 bis 5.000 Euro gehört. Es äh, mhm. kann auch in einzelnen Fällen mehr sein. Manchmal ist es auch so, dass die die Spieler so ambitioniert sind, dass sie sogar persönliches Geld noch drauflegen, weil sie dann noch eine Karte irgendwie haben wollen oder so. es kommt immer drauf an, aber es sind auf jeden Fall mehrere tausend Euro, davon kann man ausgehen.
1: Ja. <lacht> also Tim Latka, der Spieler von Schalke, der jetzt gesagt hat, er verzichtet dieses Jahr darauf, hat gesagt, er hätte von Schalke dieses Jahr 2000 Euro bekommen und die spendet er jetzt stattdessen an die Robert-Enkel-Stiftung.
0: Das ist auf jeden Fall ein ziemlich feiner Move. Es ja. ist, ist natürlich ist dann nur die Frage, ne, ob, ja. ob, ob sich dieses Verhalten dann durchsetzt. Ne? Also es wäre natürlich dann an, an den Spielern zu sagen, So, ey, wir machen das jetzt alle, weil wir dieses Vorgehen nicht unterstützen wollen. Aber ja. da ist natürlich die Frage, ob es dann so kommt. Und generell bei den Spielern, da habe ich Geschichten gehört und gelesen, meine Güte. so Der, der eine, der irgendwie schon das FIFA-Logo bespuckt, der, äh, ja. der nächste, der sagt, ja, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und ähm, dann ja. gibt es ja auch wieder andere, die ähm, was ich eine richtig geile Geschichte finde, ist, wo ein, ein Match in FIFA mit Stere, Schein, Papier ausgetragen wurde, weil es nicht möglich war, eine Verbindung zwischen den beiden Spielern herzustellen. Ja. So, und, und da denke ich mir doch, Leute, das kann es doch nicht sein, so, ne?
2: Ja, also, halt, genau, also in dem Fall war es, glaube ich, so, dass. Ähm, beide Spieler sich nicht verbinden konnten und äh, hätte es quasi keinen kein Sieger gegeben, wären beide nicht weitergekommen. Und dann haben sie halt gesagt, so, damit wenigstens einer weiterkommt von uns <lacht> beiden. Ja. Merkt, dieses Aber Spiel. das ist ja auch
0: für, ne, also ich sag mal so, als Zeichen nach außen, so als Zeichen des, ja. der Professionalität eines Sports, ne, ist das ja wirklich ein Armutszeugnis. Also
2: ja, und halt auch Frust, also stell dir vor, du grindest halt die ganze Zeit dein Spiel, ich meine, für uns ist das unterhaltsam, weil wir halt ab und zu mal FIFA spielen, mehr oder weniger ambitioniert, aber die Leute wollen sich ja was aufbauen damit, also die machen dann, die streamen das, die kaufen, sie investieren Geld und so weiter und dann bist du dann im entscheidenden Qualifikationsmatch oder, ich habe auch schon gehört, im Halbfinale gab es auch mal einen Verbindungsabbruch oder es konnten irgendwelche Spieler nicht ausgetauscht werden. Die verlieren ja auch Leistungen äh, im, im Laufe des Spiels. Und dann konnten die irgendwie nicht wechseln. Das war auch eine Story bei uns im Podcast. Ähm, das ist, ist frustrierend. Das ist ja, katastrophal. Stellt, stellt
0: euch mal vor, äh, Weltmeisterschaftsfinale Deutschland-Argentinien ähm, und dann kommt der Schiedsrichter an und sagt: Ja, liebe Leute, ähm, leider ist das Stadion kaputt, äh, der Rasen. Äh, das, wir können leider nicht spielen. Beide Kapitäne schnicken jetzt mal aus, wer jetzt ihr Weltmeister <lacht> ist. Und also ich glaube, bei, bei diesem Beispiel, da ging es nicht um das Finale, aber trotzdem, nur mal ja. so als Beispiel, das ist doch, da denkt, da packst du dir doch einen Kopf. Das ist doch echt. Voll. Mh. Ja. Das Und ich stelle mir auch manchmal. also ich wollte euch nicht unterbrechen. Sorry, nee, sorry ja, aber ja, alle,
2: allen Publishern fällt, würde sowas auf die, auf die Füße fallen. So, nur EA kommt halt irgendwie noch durch, weil es halt so ein Massenspiel ist, was sowieso so viele Leute spielen, weil es halt eben das Produkt Fußball ist, was, was irgendwie digital umgesetzt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich stelle mir auch manchmal die Frage: So für mich, ob sich FIFA überhaupt als E-Sport eignet, weil ähm, also zu meiner Zeit damals. Als ich noch äh, eSport ein bisschen regelmäßiger verfolgt habe oder ein bisschen intensiver, ich gucke da jetzt immer nur noch mit so einem halben Auge drauf, ähm, da gab es sowas wie, wie Warcraft 3 oder Counter-Strike und FIFA gab es auch schon. Ähm, aber das sind alles Spiele, wo, oder Quake auch und Unreal Tournament, was es damals alles gab, wo sehr wenig Zufall herrscht. Und ich denke mir immer für mich so ja FIFA, dadurch dass du ja immer nur über einen Spieler die direkte Kontrolle hast, vielleicht wenn man jetzt mal mit sowas wie Spieler schicken mit einberechnet anderthalb Spieler sagen, was mal so, hast du ja einen sehr großen Zufallsfaktor und ich frage mich ständig so, ja, ist das denn überhaupt ein für den E-Sport richtig geeignetes Spiel? Das ist
1: eine mega gute Frage und auch ja. eine
0: über die wir uns irgendwie immer
1: mal wieder Gedanken machen und eigentlich Hast du vollkommen recht, das ist völlig bescheuert. So. Also, man müsste halt eher so wie in Pro Clubs es ja auch möglich ist, äh, mit mehreren Spielern an derselben Konsole spielen. Oder nicht unbedingt an derselben Konsole, sondern in derselben Mannschaft, meine
0: ich. Ja, das fände ich zum Beispiel super geil, das würde ich mir total gerne angucken. Wenn mhm. sich daraus dann vielleicht auch so, äh, eher so wie im echten Leben, hast du auf einmal den super geilen Innenverteidiger, der alles abräumt, und dann hast du in den Clans äh, entwickeln sich dann schon wieder eigene Transfermärkte und sowas. Das fände ich super spannend. Das finde ich total geil.
2: Ich würde ganz gerne so eine Analogie irgendwie mal versuchen. Und zwar gibt es bei Counter-Strike ja die Möglichkeit, wenn ein Spieler droppt, dass man irgendwie den der fünfte Spieler wird ja dann ersetzt durch einen Bot. Und über den kann man dann auch die Kontrolle sozusagen nehmen, wenn man äh, Use drückt. Und äh, dann im Five von Five, sozusagen, wenn man selber tot ist, dann mit dem Bot weiterspielen. So ungefähr muss man sich halt FIFA eigentlich vorstellen, weil letztlich hast du es ja gesagt, man kontrolliert einen Spieler und der Rest sind halt Bots so die machen halt so ungefähr das was die Programmierer ihnen gesagt hat, haben aber letztlich ist halt ja die Kontrolle über das gesamte Fußballspiel relativ gering so und ähm, ja also bei Counter Strike funktioniert es halt auch in den seltensten Fällen und äh, es ist sehr sehr zufällig was der Bot eigentlich bis dahin gemacht hat ja. Ähm, also ja im Grunde ist es falsch angelegt als E Sport das stimmt schon
0: ja na ja, vor allem äh, ich, ich also ne, ich, ich stelle mir halt auch immer die Frage, ähm, es gab ja bei FIFA schon immer irgendwelche Punkte, die quasi ausgenutzt wurden. Ne? Keine Ahnung, bei irgendeinem FIFA, ich kann mich noch daran erinnern, da haben Spieler halt immer irgend von einem bestimmten Punkt eine Flanke gemacht und weil sich die KI immer gleich verhalten hat, war man eigentlich relativ sicher, das wird ein Tor. So, das, das konnte ja. man quasi vorausahnen. Das war total berechenbar. Und das macht es irgendwie so, so unfassbar unsexy, sich das dann anzugucken, so, ne? weil es mhm. halt einfach nur so, so ja, wer abused das Spiel jetzt am besten.
1: Ja.
0: Ne, so, ja. Voll. Und da gibt es auf jeden Fall noch eine, eine Menge zu tun dann für EA, würde ich mal sagen.
1: Also, ich würde sagen, es ist auf der einen Seite die größte Stärke von FIFA, dass es eine Fußballsimulation ist. Es ist aber gleichzeitig auch die stärkste Schwäche, äh, die größte Schwäche. Und da müsste EA halt einfach mal sich überlegen, ob es nicht, ja, schlauer wäre, da so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was können wir uns von anderen Videospielen abschauen, um es zumindest im Esports sports enjoyable zu machen.
0: <lacht> ja, ey, ich weiß total, was du meinst, weil es liegt ja irgendwo auf der Hand, ne? So, wenn man sagt, ey, wir haben ja ein Fußballspiel, was in, in, vor allem in Deutschland oder sagen wir mal in ganz Europa eh schon ein Massenphänomen ist, wo die Leute Bock drauf haben. Mhm. Dass, also man müsste es halt nur vernünftig machen und ich glaube auch, dass das schwer ist. Ne? Also das ist natürlich, da gibt es ja so viele Variablen bei einem Fußballspiel und ne, dass das unfassbar schwer zu programmieren ist, ähm, keine Frage. Aber wenn man es halt auch so groß pusht, dann finde ich, sollte man auch wenigstens ja, so dass man als Spieler das Gefühl bekommt, dass die sich Mühe geben und das habe ich manchmal nicht so richtig so, ne? Weil es gibt bekannte Probleme, die gibt es seit 10, 15 Jahren. Oder ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sag mal, seit fünf Jahren. Mhm. Und da wird halt gefühlt wenig bis nichts dran gemacht und dafür kommen irgendwie so neue Features halb gar dazu. Ich bin kein E-Sportler, ich bin dann, also ne, ich, ich kann das jetzt nicht so tief beurteilen, das Spiel, wie diverse E-Sportler, aber das ist so meine, meine persönliche Einschätzung immer.
2: Ich finde halt wirklich, EA hätte die Möglichkeit, ähm, einen grandiosen E-Sport hinzubekommen mit dem Produkt, was sie haben und auch was für die Anerkennung von Videospielen allgemein irgendwie zu machen, dadurch, dass nicht nur FIFA ein großes und ja, erfolgreiches Spiel ist, sondern eben auch dadurch, wenn sie halt diese schlechte Presse vermeiden würden oder diese, diesen Frust, den in der FIFA-Community irgendwie schon seit Jahren jetzt besteht, ähm, die Vorwürfe mit den Lootboxen und so weiter, das färbt ja alles im Main in der Mainstream-Diskussion auch so ein bisschen auf Videospiele ab. Und das ist halt doppelt schade einfach, weil letztlich dann quasi wieder, ja, so generalisiert wird und so weiter. Und das stört mich eigentlich am meisten an dieser ganzen Sache.
0: Ja, total. Ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Punkte. Weil vor allem bei FIFA habe ich immer so, wenn man das so ein bisschen auf die E-Sport-Sicht betrachtet, immer so ein bisschen das Gefühl man hätte quasi das Produkt Fußballspiel und hat dann den E-Sport da so draufgestöpselt, anstatt dass man ein E-Sport äh, taugliches Spiel hat und das, zum, ja, und das dann quasi durch Turniere und sowas aufbaust und die Turniere quasi auf ein taugliches Spiel setzt, sodass das Pferd quasi von der falschen Seite so ein bisschen aufgezäumt würde. Das ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Und dadurch, dass es das dann auch noch so unstrukturiert wird, ist das irgendwie, ja, wie gesagt, so unfassbar unsexy, sich da so reinzuarbeiten, auch wenn es so viel Potenzial hat. Und deswegen ist es irgendwie so schade, ne?
1: Ich glaube halt einfach, dass EA da kein Interesse hat. Das, also, sie könnten das ja viel größer pushen. Und das war halt irgendwie wahrscheinlich, so wie du sagst, einfach irgendwas, was man halt relativ easy mitnehmen konnte, die ja mitbekommen über Dota, über League of Legends, über CSGO in den vergangenen Jahren E-Sports ist einfach verdammt riesig. Es wächst rasend schnell, es wird immer größer. Da müssen wir doch jetzt auch mal den FIFA-E-Sport größer machen. Und ich meine, FIFA-Turniere gab es ja jetzt schon so sehr viel länger, schon bevor es FIFA Ultimate Team gab. gab so, Aber halt, dass man die E-Sport-Landschaft so aufgezogen hat, das ist halt relativ neu, das ist ein paar Jahre alt. Und ja, da hat man auf jeden Fall irgendwie am falschen Ende angefangen. Und hat gesagt, ja, wir stellen das jetzt einfach mal so hin und gucken mal und hoffentlich läuft's. Und wenn nicht, ist auch egal, weil unser Geld verdienen wir ja trotzdem. Aber, ja, wirklich ich zufrieden sogar, lässt es mich zumindest nicht zurück. Sorry, Yannick. Nö, ich würde sogar weitergehen. Ich
2: würde sagen, FIFA ist halt jetzt mittlerweile für Streaming optimiert worden und eben für diese ganzen YouTube-Content-Creations. Also dadurch, dass halt ähm, dieses Pack-Opening animiert ist und irgendwie es diesen Spannungsmoment gibt, also das ist halt ähm, an sich eigentlich ein cooles Storytelling, wenn es nicht so <lacht> fatal wäre für die ganzen Leute, die, die da irgendwie Geld rein investieren würden. Aber es, es gibt einen Spannungsmoment, man kann irgendwie mitfiebern, die Community guckt seinem ihrem Lieblingsstreamer irgendwie zu, ob er jetzt irgendwie das Geld, was er da irgendwie auf, die Hohe, auf der hohen Kante hatte, irgendwie, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Es ist halt Glücksspiel inszeniert und ähm, das irgendwie in einem, in einem Kontext wo jeder versteht, um was es geht, nämlich äh, im Kontext Fußball also irgendwie ja, es ist kein E-Sport was dieses Produkt ist, eigentlich ist es ein, ja, wie so ein Streaming-Spiel quasi
0: ja, das, das Gefühl habe ich auch manchmal. Ja, deswegen, wie gesagt, ne, so, wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet, herzlichen Glückwunsch, EA, das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. <lacht> wenn man es äh, auf, auf menschlicher, ethischer, moralischer Ebene betrachtet, ja, finde ich es halt leider sehr, sehr schäbig alles. Gut. Liegt oh. euch noch was auf der Seele? Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt gleich hier einen Punkt.
1: Tja. Wir könnten irgendwie noch mal so ein Call-to-Action an EA starten, oder? Ja. <lacht> ja ey, einen gemeinsamen Aufruf von Game 2 und Unmuted.
0: Deine ja. Bühne, hau raus. Bitte,
1: macht aus FIFA ein eSport-taugliches Spiel. Es wäre so, so viel Potenzial da, was man ja einfach allein sieht, wenn diese Spieler auf einer Bühne gegeneinander antreten und der eine rastet schier aus, weil er ein Tor macht. Also die Grundlage ist da, aber es fehlt irgendwie dann trotzdem so der Unterbau für diese Turnierstruktur, die es gibt. Und irgendwas, auch wenn es natürlich verständlich ist, dass es irgendwie auch eine Marketingmaßnahme ist, irgendwas muss doch gemacht werden, damit in diesem FIFA-Ultimate-Team irgendwo gedeckelt wird, dass man nur eine bestimmte Summe ausgeben kann, dass es noch transparenter wird, welche Spieler in welchen Packs enthalten sind. Und dass es irgendwie so diesen Fadenbeigeschmack ein bisschen verliert.
0: Ja, das wäre schön. Eine, eine schöne Welt. Ja, aber äh, nee, ja, wie gesagt, ne, was zählt die Moral, solange die Kohle rollt? Ja. Oder, so oder um es mit
1: Lothar ist. Matthäus zu sagen, wäre, wäre Fahrradkette.
0: Genau, wäre, wäre Fahrradkette. Ja, hast du noch was, Janik? Sonst äh, finde ich das ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wäre, wäre ja, Fahrradkette.
2: ich will da auch nichts wegnehmen. Das ist wirklich schön gewesen. Ja. Alles klar. Danke Dann, für die Einladung. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, bedanke Dank.
0: ich mich bei euch beiden dafür, dass ihr dabei wart. Ähm, weise noch mal darauf hin, dass natürlich der Unmuted-Podcast gecheckt werden sollte. Äh, was habt ihr denn sonst noch so aktuell außer FIFA bei euch gemacht?
1: Wir haben zum Beispiel mit No Way For You gesprochen. Das ist so mit der größte deutschsprachige League-of-Legends-Streamer, den es gibt. Hm. Auch wenn man sich nicht für League-of-Legends interessiert und auch wenn man sich vielleicht gar nicht für E-Sport unbedingt interessiert, wirklich ein super Typ, total reflektiert, äh, hat total Spaß gemacht, den zu interviewen. Ich hoffe, es macht auch Spaß, dabei zuzuhören.
0: Bestimmt, genau. da bin ich mir sicher. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir diesen äh, Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wie auch immer das konsumiert wird. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.